0: Imaginez-vous avoir une otite, une sinusite et une rage de dents tous en même temps. Ça fait mal, hein, quand même, tout ça. Et c'est quelque chose que je vis depuis presque six ans, je dirais. C'est mon histoire et je pense que pour les un an du podcast, on va en parler. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast On Parle là où ça fait mal. C'est le podcast qui permet de parler des sujets tabous et peu compris de la société. C'est Myriam et comme vous l'aurez compris, ben, on va parler de moi, de mon histoire. Hein. C'est bizarre. Euh. Ça fait plusieurs épisodes que je parle des autres, mais là je parle de moi. <rire> euh, pourquoi j'ai décidé de parler de moi Parce que, comme je le disais, c'était l'heure du podcast et je pense qu'il faut comprendre pourquoi j'ai lancé euh, ce podcast-là. Parce que ça découle de mon histoire personnelle indirectement. Je tenais à vous remercier d'être autant nombreux à m'écouter au Canada, en France, en Belgique. Il y a même des, il y a même une Personne qui m'écoute aux États-Unis, je vois deux What qu'on est où là ?» Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup à tous. Continuez à partager l'épisode et puis euh, liker, mettez des petits commentaires sur euh, Apple Podcasts puis Spotify parce que ça fait vraiment plaisir et je vais continuer à travailler pour vous. Et les prochains épisodes qui vont arriver, ils seront filmés. Celui-là devait être filmé, mais bon, il y a eu des petits soucis techniques, mais ne vous inquiétez pas, les prochains, ils vont être filmés. Mon essai commence euh, vraiment, vraiment, vraiment particulièrement. Déjà, il faut savoir que je suis atteinte d'algies vasculaires de la face. En fait, c'est comme je le disais, c'est une otite, une sinusite et une rage de dents en même temps. C'est une douleur qui peut être comparée à accoucher sans péridurale ou encore être brûlé vif. C'est vraiment l'une des pires douleurs qui existent au monde. Tu as l'impression, en fait, que tu as un. un on te met un pieu derrière l'œil et en même temps, on t'arrache ton œil, on te met tourne vis et on t'arrache comme ça, la moitié de ton visage parce que t'as mal dans juste une moitié de ton visage. Hein. Sinon, ce serait pas drôle quand même. C'est vraiment une douleur qui est handicapante parce que quand euh, t'as une crise, donc c'est les moments où t'as mal, ben en fait, t'es es paralysé entre guillemets parce que t'es concentré sur ta crise. Puis en fait, t'entends plus rien autour parce que t'es sur ta crise, vraiment, et quand les gens, ils, ont, et, ben, ils voient autour... Ben, ils, sont, ils, ils ont jamais été habitués à avoir une crise d'AVF et ils ne comprennent pas. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Ils te disent, tu veux de l'eau, des trucs comme ça. Enfin, toi, tu n'entends pas parce que tu es dans ta crise, tu vois. Mais <rire> ce truc-là, ça, ça, ça m'est arrivé d'une manière assez particulière. C'était euh, quand j'étais en premier en fait. Puis, à la base, un jour, j'étais en classe. Et d'un coup, en fait, euh, je, je voyais un petit peu le tableau flou et je me suis dit, oh là là, euh, je suis vraiment fatiguée cette semaine, euh, il faudrait que je me repose. Ça a continué, je vois de plus en plus fou, flou pardon. Un moment à même plus pouvoir distinguer, c'était euh, les lettres, les chiffres, euh, le tableau vraiment. Et après, la lumière m'insupportait. Il s'est avéré qu'en fait, je suis allée à l'hôpital et on m'a diagnostiqué une uvéhite. Alors c'est euh, être photophobique à la lumière, donc ça veut dire que mes yeux ils sont pas capables de supporter aucune sorte de faisceau lumineux aussi minime soit-il. Vous allez me dire, mais madame, c'est quoi le rapport entre ta maladie et l'UVI? Attendez, attendez, j'aime bien, parce que c'est vraiment un truc qui a un lien. Parce que c'est à partir de là, un peu, euh, ça s'est déclenché, c'est un petit peu compliqué, le déclenchement de cette maladie. Puis après, j'ai été traité de ça, mais bon, je suis allée un petit moment en dépression parce que je devais vivre dans le noir pendant... Euh, je vécus de noir deux, trois semaines, donc en fait, j'avais peu de contact avec les autres, c'était juste ma famille, mais je ne pouvais pas utiliser mon téléphone et tout parce que euh, la lumière me supportait, c'était carrément atroce pour mes yeux de voir les faisceaux lumineux. Mais bon, j'ai été guérie, euh, on a refait des tests au CHU et tout, tout allait bien, je suis retournée à l'école, pas de problème. C'est juste que maintenant, j'ai développé une certaine photo-sensibilité euh, à la lumière, donc il euh, faut que je porte des lunettes de soleil, sinon. Euh en fait, mes yeux sont rouges, les jeunes croient que je fume du crack. <rire> non, non, c'est juste que maintenant, je ne suis pas capable de supporter porter euh, trop de lumière, en fait, sinon ça me fait mal. Enfin, mes yeux, ils deviennent irrités, euh, rouges, mais ça me fait pas mal en, en tant que tel. Et puis bon, ça a continué, je suis retournée à l'école, peut-être une semaine, deux semaines après, ça a recommencé je suis retournée à l'hôpital au CHU et on m'a dit en fait, euh, en gros, pourquoi je suis revenue là? Il y a d'autres médecins de ne pas leur faire chier, quoi. Donc, j'ai dit OK, <rire> je suis partie et je suis allée euh, chercher un nostalmologue en catastrophe. J'en ai trouvé un, il m'a traité et je venais chaque semaine, en fait, pour qu'il fasse un contrôle. Et au fil des semaines, je me suis rendu compte que j'avais plus mal à l'œil. Parce que quand tu as une UVI, tu as mal à l'œil parce qu'en en fait, quand la lumière rentre, ça pique tes yeux. Mais là, je me suis rendu compte que vraiment, c'était une douleur complètement différente. Donc, j'ai essayé de comprendre euh, c'était quel type de douleur. J'analysais, j'analysais. Et je trouvais que ce n'était pas du tout la même douleur. Et j'avais vraiment mal derrière l'œil. Et c'était. Euh, je ne je je sentais pas que c'était levé, en fait, parce que que j'ai de la lumière ou pas, j'avais euh, ces douleurs atroces. Et puis, ça a continué, ça a continué. Et un jour, j'ai dit à mon ophtalmologue, en fait. Euh, Ouais, enfin, euh, je, je comprends pas. j'ai pas l'impression que c'est vide en fait, euh, parce que j'ai plus mal à l'œil et j'ai mal derrière l'œil. Mec, le mec, qui m'a... Non, mais le mec, qui m'a regardé. Il m'a dit... Euh, en fait, c'est complètement impossible, ton truc. en Moi, je, je suis en train d'éventer que j'ai mal derrière l'œil. Ça n'existe pas. Alors, j'ai fermé ma bouche. J'ai dit, OK. Je ne vous montre pas qu'à ce moment-là, ça, j'étais vraiment énervée parce que je savais que j'avais pas mal à l'œil, derrière l'œil, mais en fait si un médecin te, te croit même pas, qui va te croire Donc pendant de nombreuses semaines encore j'ai rien dit à personne et puis j'ai commencé un peu euh, à me renfermer sur moi-même, à m'isoler et puis euh, à m'énerver sur les gens un petit peu pour rien quoi parce que des me disaient oui mettez tes lunettes et tout, alors que je savais que ça avait aucun impact sur mes douleurs, mais fin, j alors là je mens pas je suis désolée pour tous les gens qui vous côtoyé cette, cette période-là. J'ai envoyé beaucoup de gens chier parce que euh, ça m'énervait. J'avais mal, les gens ne me comprenaient pas. Et moi-même, je n'avais pas envie de dire aux gens que ce n'est pas le même type de maladie que j'avais. Enfin, je sentais que ce n'était pas la même chose. Je ne savais pas que c'est une autre type de maladie, mais je sentais que la douleur n'était pas pareil. Puis ça a continué, ça a continué. Et un jour, euh, j'ai dit ça à ma maman. De nombreuses semaines après, elle m'a dit euh, « Bon, donc, on va, on, va, euh, on va changer carrément d'ophtalmologue, en fait. Elle m'a pas... cru, en fait, elle, on allait changer. Donc, elle a fait euh, un petit peu du passe-passe. On allait voir un autre ophtalmologue qu'elle connaissait un petit peu. Et elle lui a dit juste, euh, au moins, regarde euh, si c'est toujours l'UVI, tout c'est quelque chose d'autre. J'ai eu un rendez-vous avec euh, l'ophtalmologue. Le, 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 Puis, euh, il m'a examiné. J'ai un petit peu raconté l'histoire de ma maladie, euh, ce qui s'est passé avant, ce que je ressens maintenant. Et le gars, littéralement, il m'a regardé. Il a fait une pause. Puis il m'a dit, euh, clairement, je ne sais vraiment pas ce que tu as, mais tu devrais vraiment partir en France. Tout de suite, j'ai je... dit, OK, euh, donc, je n'ai plus l'UVH. Il m'a dit, non, c'est sûr que tu as eu l'UVH parce qu'on voit qu'il y a euh, des traces que, voilà, ton oeil a été touché par ça. Mais là, tu es complètement guéri de l'UVH. Alors, moi, euh, avec ma maman, on est parti. Mon ma maman, elle n'a pas réfléchi, en fait. Tout de suite, elle a dit, bon, ben, let's go. On va, on prend un billet, euh, on part en France euh, une semaine, quoi. Donc, on est, est monté sur Paris et on a pris des rendez-vous avec trois ophtalmologues, euh, mais des gens réputés. C'est hein. au moins 100 euros euh, le rendez-vous. Hein. Ce n'était pas de la blague. Hein. C'était des gens hors, euh, hors forfait, hors convention, un truc comme ça. Là. Et euh, le premier, je suis allée. Non, non, non. Avant, avant ça, il faut vraiment qu'on parle de comment est-ce que je suis Donc, je suis arrivée sur Paris et les douleurs devenaient de plus en plus fortes, de plus en plus insupportables, de plus en plus handicapantes tellement que euh, je me retrouvais en fait à être à terre euh, comme un bébé dans la salle de bain en train de pleurer parce que ben ça me faisait mal, je me frappais la tête, mais genre vraiment frappais la tête. Si les gens ils me voyaient, je pense qu'ils pensent qu m'auraient pris pour une dingue en fait, une dingue euh, quelqu'un qui sort de l'asile. Mais en fait, c'est juste que euh, j'essayais de... de je, je me disais qu'en me frappant, ça, faisait, ça me faisait moins mal ouais donc du coup, en fait, je me frappais la tête euh, vraiment et euh, comme une dingo, en fait, c'était euh, une manière d'apaiser ma douleur, j'étais agitée, en fait. Quand j'ai mes crises, en tout cas, il ne faut pas me parler, il ne faut pas me toucher, il faut me foutre la paix parce que les gens, en fait, à ce moment-là, ça, ils étaient un peu inutiles pour moi parce qu'ils me disaient, euh, prends un doliprane, des... teste des tests, si, teste ça, fais de la sophrologie, plein de trucs. Plein de conneries, en fait. Et je savais que rien de tout ça fonctionnait. J'ai pris des Doliprane, j'ai pris plein de trucs comme ça. Mais à un moment, tu as déjà testé. Euh, 10, 15, 20 personnes viennent te dire la même chose. À un moment, euh, tu disais on bah, va bouler, quoi. C'était euh, super déprimant pour mon mouraille parce, parce que je ne savais pas ce que j'avais. Les gens, ils pensaient que j'avais encore l'UVI. Euh, ou les gens, ils pensaient que juste j'avais des petites migraines, en fait, alors que à n'a Aucune sorte de rapport, mais aucune sorte de rapport. Ça a continué, ça a continué. Donc, un jour, je suis arrivée sur Paris et euh, on avait pris des rendez-vous dans la semaine. Et un jour, j'ai tellement eu mal que euh, je pense que je suis restée euh, deux heures dans la salle de bain en train de, de souffrir, le martyr, euh, d'avoir de, de, des nausées. Parce que moi, mes symptômes, c'est que j'ai mal derrière l'œil, j'ai mal dans toute la moitié de la face, ça m'arrache carrément. Euh, j'ai des nausées. Infernal, j'ai envie de vomir, mais rien ne sort. J'ai une top 6, c'est-à-dire que mon œil tombe tout seul. mes yeux sont Mon œil est larmoyant, du coup mon œil droit, parce que c'est ma face droite qui me fait mal. Mon œil coule, ma narine droite seulement. Et euh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, mal. Puis je suis restée deux heures comme ça à souffrir. C'était infernal. Donc, comme je le disais, je suis restée deux heures à souffrir comme ça le matin. Et j'étais vraiment plus capable. Que j'ai dit, euh, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui aime aller chez le médecin ou à l'urgence. Et j'ai réveillé ma maman, j'ai dit, euh, moi, là, ce soir-là, là, tout de suite, je vais aller aux urgences parce que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Je ne pourrais pas tenir. Je ne peux plus. J'en ai marre. Et puis, maman m'a dit, euh, euh, t'es vraiment sûre, machin. En fait,. Euh, je... Il reste encore, parce que le, le rendez-vous c'était le lendemain, je crois qu'il était à peu près 2h du, du matin. Il me dit Oui, tu es sûr parce qu'on peut attendre demain. Encore euh, le rendez-vous à 8h, donc, enfin, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir aller aux urgences J'ai dit Laisse tomber. Je, je me suis énervée, je suis partie de la salle de bain parce qu'en fait, euh, ça m'a énervé parce que j'en avais vraiment marre, je voulais juste aller aux urgences, qu'ils me foutent quelque chose, n'importe quoi, j'en sais rien, de la drogue qui me pique, qui me bute, j'en sais rien. Mais je n'avais marre, quoi. Je n'avais vraiment marre parce que euh, c'était on va dire la crise de trop. <rire> Donc, c'était vraiment la crise de trop. Euh, et puis, euh, finalement, j'ai commencé à revenir, je suis allée me rendormir peut-être deux, trois heures. Euh, et puis, j'attendais le, le rendez-vous avec impatience. Et euh, je suis arrivé chez le docteur, il s'appelle le docteur Mimoun hein, en France, un ophtalmologue réputé. Le mec, euh, watch, c'est au moins, je crois, 150 euros en API. Hein. Et la mutuelle a pris sa part la sécurité aussi. Donc, imaginez le prix de, de l'affaire. Et euh, le mec, il m'a fait faire pendant deux heures des examens, mais des trucs que je n'avais jamais fait. J'avais déjà fait les trucs basiques fond d'œil, on regarde, on vérifie euh, ma vision. Euh, on me fait tous les examens que tu vois classiques chez l'ophtalmologue et on m'a fait d'autres trucs. J'ai l'impression qu'on m'a fait un scanner ou une sorte de radio de... Je ne peux pas te dire, mais le gars m'a fait tellement d'examens. Je dis, mais what the fuck, genre <rire> Ce qu'il m'a dit, c'est qu'elle a eu aussi, parce que j'avais compris ça, tu vois. Non, mais bon. Donc on a attendu après, mon encore deux heures les résultats. Puis le mec m'a fait un gros dossier. Je dis, wow. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi On a regardé, au cours, le gars nous a dit, bon, j'ai rien. Enfin, qui trouve que j'ai rien et que euh, c'est sûr qu'il y a eu vite mais que là, il ne sait pas ce que j'ai, quoi. Donc, euh, d'aller voir un autre médecin ou euh, bah, d'aller voir un autre médecin. Donc, le lendemain, j'avais rendez-vous avec une autre, de, une autre docteur. Mais c'était une docteur cette fois. Et la neurologue, en fait, euh, je suis arrivée et tout, elle s'appelle parce Moi, je, je retiens le nom des gens parce que, ah, c'est des pupilles de la vie. Voilà. Mon cœur bat quand j'entends leur nom. Ça me fait vraiment du bien. Et euh, je suis arrivée chez la dame, puis euh, je lui explique ma situation, ma chaîne, je m'assied. Elle commençait à m'examiner un petit truc, euh, les trucs de base, tu vois, prendre l'attention dans l'œil et tout. Puis je lui dis, oui, voilà, j'ai le mal derrière l'œil, mon oeil est rouge, ça tombe. Euh, mon nez coule de seul côté les tout la dame elle a arrêté de m'insculter direct elle m'a regardé la dame m'a dit clairement c'est pas des c'est pas de mes compétences en fait ça c'est pas de la de l'ophtalmologie c'est carrément du domaine de la neurologie alors il m'a dit je t'invite à aller voir Larry Boisier, le docteur caroline rose de prendre rendez-vous avec elle machin que elle, elle pourra mieux t'aider mais que vraiment ce que j'ai c'est c'est hors de de la fonction ophtalmologique quoi donc, euh, bon, j'étais contente un petit peu. Au moins, je sais que j'avais plus de l'UVH. Au moins, je sais que c'était un autre truc et que je pouvais potentiellement être traité. Donc, j'ai appelé euh, la dame. On était en août. On m'a dit, oui, pas de problème, on peut avoir un rendez-vous en janvier. Six mois après, j'ai dit, bon, je suis là pour une semaine sur Paris. Donc, euh, c'est comment et... Ils m'ont dit, ouais, mais c'est que j'en en fait. Et j'ai dit, mais il est hors de question que je reste avec cette douleur infernale. Je ne pourrais pas. Alors là, c'est sûr que je vais me suicider. Je ne rigolais pas vraiment. J'en je, avais vraiment marre. Je, voulais, je ne voulais pas vivre encore avec cette douleur. Puis ils m'ont dit euh, d'aller au CUC. Donc le CUC c'est le centre d'urgence céphalée. C'est comme des urgences mais c'est spécialisé dans les céphalées et euh, pour tous les choses, tous les problèmes euh, neurologiques. Donc je suis allée à la, la Riboisière dans le CUC. Tout de suite je suis arrivée, j'ai expliqué euh, à l'accueil mon cas. Pas de chichi, pas de magie, pas de jugement. Voilà, donnez-moi votre carte vitale, patati. On m'a transféré direct aux urgences. On m'a donné, euh, m'a fait les constantes, euh, les, les, les trucs basiques que les infirmières font contact aux urgences. Là. Et après, on m'a pris mon bras et on m'a mis euh, un truc dedans, un sérum, je sais pas tout quoi. Et en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant les deux, trois dernières semaines avant que je vienne en France, j'avais des douleurs de fond. Alors des douleurs de fond, c'est en fait que tu ressens un petit mal tout le temps. C'est comme si ton cœur bat. Mais en fait, dans la moitié de ta tête, c'est vraiment chiant, c'est vraiment agaçant. Ça arrive à peu près à 5-6, dépendant des gens. Euh, mais c'est vraiment agaçant parce qu'en fait, tout le temps, tout le temps, c'est là. Tu penses à ça. Des fois, ça t'empêche de réfléchir, de travailler parce que la douleur est là, elle persiste et elle signe quoi. C'est vraiment lourd et tout. Donc, j'avais cette douleur de fond-là. Et quand ils m'ont mis le sérum, je ne sais pas trop c'est quoi qui m'ont mis dans le bois, je ne vais pas mentir qu'au bout de 10-15 minutes à peu près, j'ai plus eu de douleur de fond. Mais en 4, quatre mois, j'avais à peu près ah. la maladie, quatre, cinq mois à peu près. C'était la première fois, entre en quatre, cinq mois, que je me sentais super bien. Euh, j'ai goulé avec ma maman, J'étais pas énervée contre personne, euh, dans les urgences. Euh, je regardais les gens, et enfin, je trouvais le monde tellement beau, j'ai l'impression que je l'ai défoncé. <rire> du bah, tout. tout euh... non, mais je sais pas, je trouvais la vie belle. Même les murs, je regardais ça, j'étais là mode. waouh, mais c'est incroyable, les, les murs étaient moches. Hein. Mais j'étais tellement contente que j'ai plus cette douleur de fond qu'en fait, je trouvais tellement tout beau, c'est n'importe quoi. Quand tu n'étais plus malade, qu'est-ce que ça te fait J'étais toujours malade. Hein bon. Et après, euh, je suis allée voir une neurologue, bon, je sais plus son nom, là c'était une russe. Et euh, je lui ai expliqué à la dame un petit peu c'était quoi. La dame a dit, je sais, sais peut-être ce que tu as, mais on va te faire faire des... Des examens. Enfin, elle m'a dit, quel examen t'as fait Je lui ai dit, euh, prise de sang, on m'a même fait cracher d'un pot, euh, j'ai fait scanner, j'ai fait IRM, j'ai quoi J'avais même fait des radios. Enfin, euh, j'ai fait tous les examens possibles qui existent. La dame m'a dit, ce que t'as déjà fait un scanner avec injection Je lui ai dit, non, ça jamais. Elle m'a dit, ok, ben, il me manque juste euh, cet examen-là, ça. On va le faire et s'il n'y a rien, je sais qu'est-ce que t'as. J'ai dit, ok, pas de problème. Fait que j'ai attendu une heure, deux heures à peu près encore. Et euh, ils sont venus me chercher pour le scanner. Le scanner, c'était n'importe quoi. <rire> J'ai l'impression sur la dame, c'est ce que c'est. Dans le truc, bref. Alors, le scanner avec injection, c'est juste que tu fais un scanner normal et qu'on t'éjecte un liquide, le miel, c'était orange, euh, ben dans tes veines, quoi. Et pour tester le tuyau, la dame, elle m'a envoyé de l'air. Mais c'est la sensation est tellement bizarre dans ton coin. Oh là là, franchement, c'est pas un truc que j'aime. Je, je, je pourrais pas vous décrire, mais c'est vraiment un truc c'est dégueulasse quoi le, la sensation dans ton corps c'est dégueulasse et puis elle m'a dit ok ça passe c'est correct parfait et elle m'a dit ok je t'envoie le produit ça peut que ce soit un petit peu chaud je crois un truc comme ça elle m'a dit mais voilà elle m'a raconté quoi le produit n'était même pas chaud le produit était, il rentrait froid après qu'il rentre dans mon corps. mon corps il a chauffé d'un coup et j'ai ressenti plein de choses dans mon corps mais je dis oh, mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ce poison qu'on est en train de me foutre dans, dans le corps parce que <rire> Ça n'a aucun sens, c'est Mais bon, à un moment même, on le, le, est je crois, que ça s'appelle. Ça a pété parce que la dame, elle m'a mis ça, donc le sang gicle. Mais la dame continue son ma Et moi, je reste droite, parce que la dame a du foc. Et mais je reste droite, mais je ressens tous ces trucs dans moi quand je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que je fous là J'ai remis l'existence -so de ma vie en question deux minutes, mais bon, après ça, ça a été est venue, elle me dit, oh mon Dieu excusez-moi madame et tout, parce qu'il y a plein de sang partout, même sur mon j'étais n'importe quoi excusez-moi et tout j'ai pas vu ça, j'ai ma vie, machin j'ai du, pas de problème, parce que moi je m'en foutais un petit peu, il y avait plus les sensations bizarres dans mon corps, et euh, si le scanner était bon J'allais savoir qu ce que j'ai, donc je m'en foutais un petit peu qu'il y a du sang qui est partout là, mais bon. Donc ça a été, et puis euh, j'ai attendu encore euh, peut-être trois heures à peu près, encore pour le résultat de scanner. Et après, j'étais voir la, la neurologue et tout qui m'avait reçu, et elle m'a dit Ok, c'est bon, je sais ce que t'as. Hey, on est déjà au milieu du podcast. Je pense que tu vas prendre deux petites minutes pour t'abonner, de la but de ne manquer aucun épisode. Allez, on y retourne! Donc, elle m'a dit, vas-y, redécris-moi les signes que tu as. Donc, je lui ai dit que euh, voilà, j'ai mal d'un seul côté du visage, j'ai mal derrière l'œil, euh, mes yeux, ils tombent, ben, mon œil tombe, mes yeux sont, mon œil est larmoyant. et la dame a continué les symptômes avec moi. Écoulement nasal, non, non, non. Je regarde la dame, la dame me regarde. Elle me dit, attends, tiens, j'ai un papier pour toi. Elle m'a donné un papier, elle m'a dit, lis le papier, et si tout ce qui est là, tu m'as dit, euh, ce qui est écrit sur le papier, c'est ce que c'est exactement le symptômes J'ai dit, OK. Je commençais à lire le papier, ça faisait une page et, et quart, une, une page et un tiers. Je lis le papier, je lis le papier, je lis le papier. Plus je lis le papier, plus je souris, parce que j'ai l'impression que la dame est en train de me décrire, moi. C'est comme si elle avait vécu avec moi les quatre derniers mois, elle était en train de me décrire. Je dis, mais what the fuck, genre et à la fin, en fait, ils expliquaient que c'était quoi la maladie, c'était quoi le nom de la maladie. Et la dame a dit, voilà, t'as l'algie vasculaire de la face, c'est en fait une maladie neurologique, c'est rare, on ne sait pas quelle est l'origine, on sait juste que c'est le nerf du trijument donc c'est un nerf qui est derrière ton... ton. Bref, regardez sur Internet, hein. moi je sais pas trop expliquer les affaires. mais en gros, c'est ça qui fait mal, enfin, pas c'est ça qui fait mal, mais euh, qui a un petit sous-sexe en gros, et qu'après tous les symptômes que t'as, c'est ça. Et euh, elle m'a dit, il n'y a pas de médicaments pour traiter ça en mode ça s'arrête net. Mais en fait, il euh, y a des choses pendant les crises que tu peux utiliser. J'ai dit, OK, super, donc j'écoute. En fait, elle m'a donné un traitement de fond. C'est pour diminuer, se passer les crises, mais ça n'empêche pas que tu aies des crises quand même, en fait. Donc, euh, elle m'a donné du virapamil, euh, 120 mg, si je ne me trompe pas. Et en fait, ça, c'est un truc à prendre deux fois, trois fois par jour euh, pendant les repas et tout, parce que c'est un truc qui arrache l'estomac, ce qui paraît. Donc, elle m'a donné ça, un traitement de fond. Et lors de mes crises, elle m'a donné deux trucs. Elle m'a dit, soit tu prends l'IMIGEC, c'est une piqûre en fait, qui est utilisée pour d'autres types de maladies. Euh, ben, je vous invite à aller regarder sur Internet. En fait, tu te piques la cuisse. Euh, ben, moi, vu que j'ai mal du côté droit, je dois me piquer la cuisse droite pour tout de suite ben, arrêter la crise. Ou en fait, j'avais un autre truc, ça s'appelle euh, le spray nasal. J'oublie son nom exactement, mais en fait, le spray nasal, je pouvais l'utiliser une seule fois par jour et dans ma narine, et en fait, c punaise, et ça arrache la vie. Hein? Allez, allez. De toute façon, on va parler de cette mais Ça arrache la vie, ça arrache la vie. C'est un truc c'est dégueulasse, mais Seigneur Jésus, c'est n'importe quoi. Donc, elle m'a dit, voilà, c'est ça, et qu'on euh, va refaire un contrôle en, en octobre. C'était ouais, pendant l'hiver quand j'avais la touche. donc en octobre, Je lui ai dit, ok, donc moi, je pars, content, ok, j'ai telle maladie, super, enfin. Ah, ça fait du bien, je me sens tellement bien, je ne me pas. J'ai souri pendant trois jours. Même les gens qui me regardaient comme des balas ou sans sauce, moi j'ai souri parce que, voilà, je m'en fous, <rire> je sais qu'est-ce que j'ai. Bon, ça, ça ne s'aggéguit pas, mais au moins, je sais que si j'ai mal, je peux utiliser mes picules et trucs comme ça. Donc, euh, bon, la vie est belle. <rire> et puis, euh, vient le moment où je retourne à l'école euh, et tout. Mais il fallait que je trouve un peu un neurologue. Euh, comment dirais-je? qui connaît euh, qui connaît la maladie parce que c'est pas tous les neurologues qui connaissent la maladie en fait parce que c'est comme je dis une maladie super rare et euh, je n'ai pas je n'avais pas trouvé un au début je crois non je n'avais pas trouvé un. et puis euh, je suis retourné à l'école j'avais les trucs de crise j'expliquais aux professeurs mon, mon médecin traitant fait des mots des choses comme ça les gens Toujours de la stigmatisation. Ils me disaient, ouais, c'est des, des migraines. Une infirmière même ma dit, ah, mais c'est normal, t'as mal, tu prends les médicaments, c'est même pas au moment que tu manges. Patati, enfin plein de trucs, mais des conneries de la première génération. Les gens, ils connaissent rien, ils connaissent pas ta maladie, et ils te stigmatisent, ils racontent des conneries, C'est n'intéresse pas à toi, ils vont même pas prendre, tu vas sur Internet, tu, tu tapes vasque de la face, t'as les détails, mais toi, tu viens me raconter, c'est une migraine. Mais, mais madame. Si une neurologue de la riboisière c'est un hôpital très réputé, m'a dit ce que je ne sais pas, trois infirmières scolaire qui va me dire, c'est des migraines, madame, quand même, arrêtez de conner, nous, en 2024, on n'a pas le temps pour les conner maintenant. Non, mais sérieusement, c'est des choses qui m'ont beaucoup énervé parce que ça m'a euh, fait un peu euh, ben, être en, en, en confrontation avec les gens, en fait. Beaucoup, beaucoup en confrontation avec les gens parce que, surtout les gens qui ne me comprenaient pas, parce qu'en fait, euh, je leur disais ce que j'avais. Le médecin leur a écrit un mot. La ribo même avait fait des, des, des ils m'ont fait un mot, un truc comme ça, en fait, pour un peu expliquer rapidement. Mais en fait, ils ne prenaient pas ça en compte. Pour eux, c'était rien du tout. C'était des broutillades, quoi. Donc, vraiment, les gens qui m'ont racontaient des conneries, moi, euh, pff, je provoquais, j'envoyais bouler. Franchement, euh, je n'étais pas capable de supporter. quoi Puis ça a été, mais je ratais quand même beaucoup de jours d'école parce que moi, j'avais cinq crises par jour. Et moi, mes crises font à peu près une heure. Enfin, sans prendre la piqûre. Mais en fait, après une crise, tu es fatigué ton corps doit dormir. En tout cas, moi, il faut que je dorme au minimum deux heures parce que je suis morte. Maintenant, j'essaye je, de me retenir, de ne pas dormir et tout. Ce n'est pas bon mais euh, avant ah je n'étais pas capable d'essayer de, de, de me contenir de dormir après et surtout quand tu prends la piqûre c'est là que tu dors trois heures tu dors à cause de ta crise, mais à cause de la piqûre, parce que tout ça aussi, ça te fatigue énormément. Et j'en avais cinq par jour, sachant que j'en avais deux dans la nuit, ben, j'étais cassée. Mais le lendemain matin, ben j'allais à l'école pareil. Euh, surtout que j'étais en appartement seul, je conduisais. <rire> euh, j'allais à l'école quand même. je me J'avais 6 heures pour aller à l'école à 7 heures. Euh, C'était super difficile, parce qu'en fait, pendant les coups je dormais, et puis euh, beaucoup de profs m'engueulaient, mais... Euh, c'était pas une, une volonté de dormir parce qu'il m'emmerdaient c'était juste que je n'arrivais pas à dormir j'étais morte parce que j'avais fait deux crises dans la nuit, j'ai dormi deux, trois heures ce n'est pas une vie de dormir deux, trois heures plus mes, euh, mes trois autres crises pardon, qui m'attendent dans la journée euh, voilà quoi, c'est chaud et en plus de ça je ne pouvais pas utiliser j'ai dit que j'avais des piqûres mais je ne peux utiliser que deux piqûres par jour Maximum, mais moi j'avais 5 crises. Donc il faut bien réfléchir à quel moment tu utilises tes piqûres en fait. Tu ne peux pas l'utiliser pour une petite crise qui va durer, je sais pas moi, 30 minutes ou que l'intensité, je sais pas moi, à 7 et tout. Tu vas l'utiliser pour une crise, même si elle fait 10 minutes, mais l'intensité à 10, tu n'es pas capable en fait. Donc euh, il faut vraiment sélectionner le moment où tu utilises tes piqûres. Donc ce qui fait le soir, je n'utilisais pas. Mais le matin, euh, surtout quand j'étais dehors d'être comme ça, j'utilisais. quoi. Mais après, j'étais caout, Donc, ce bordel-là a duré euh, deux mois, donc septembre, octobre. Et fin octobre, à peu près, je suis repartie. En France, j'ai fait un contrôle, j'ai réexpliqué à la dame et tout. Et la dame a dit que, euh, OK, en fait, il y a aussi une autre solution, vu que j'ai les cinq crises, qu'on peut me donner de l'oxygène. Donc, euh, je ne peux pas vous dire comment l'oxygène... Calme les douleurs, mais ça, c'est limité Tu as 46 crises, tu peux utiliser 46 fois l'oxygène. Il n'y a aucun effet secondaire, aucune conséquence derrière. C'est juste que tu dois utiliser 15 minutes maximum. Et après, le débit varie en fonction de l'intensité de tes crises et tout. Donc moi, la dame a dit « Parfait, donc je te donne un truc d'oxygène, tu vas t'organiser » en fait, ton médecin, il va demander pour toi l'oxygène en Guadeloupe, mais ils m'ont fait la prescription parce que c'est le neurologue qui doit faire la prescription pour pas tuer Fait que moi, je suis retournée, le médecin a fait la prescription, donc j'avais une grosse bouteille d'oxygène et j'avais deux petites de transport, donc je sais plus, je crois, c'est 5 litres, je sais plus, mais c'est pas lourd. Et en fait, vu que c'est de l'oxygène, bon, ça peut péter à tout moment, en fait, si tu mets une flamme, quelque chose comme ça à côté, donc il fallait faire des démarches spéciales pour l'école, donc mon médecin fait un mots. Euh, la riboisière, ils avaient fait des mots en expliquant que voilà, faites-ci mon traitement. Donc, euh, il faut que je l'aie quand je suis euh, à l'école. Et tout, et donc, euh, voilà, moi, je donné tout ça euh, au proviseur, un truc comme ça, à la vie scolaire, enfin bref. Et moi, euh, je suis venue avec mes affaires et tout. Le premier jour, ça a été le deuxième jour, la, la CPE, donc euh, la conseillère principale d'éducation. Elle m'appelle et elle me dit, ouais... Euh, J'étais en classe et elle m'a dit, oui. Euh, en fait, une souriante est venue m'appeler pour m'a d'aller voir la dame. J'ai dit OK, pas de problème. Elle m'a dit oui. En fait, pourquoi je me balade avec ça? J'ai dit à la dame, ben, euh, en fait, je suis malade, il a du vasculaire de la face. Donc, en fait, euh, il faut que j'ai ma bouteille d'oxygène, quoi. Donc, euh, c'est quoi le problème, quoi Elle m'a dit, oui, mais en fait, c'est trop dangereux. Ça peut péter à n'importe quel moment, j'ai dit à la dame. Oui, mais en fait, c'est quand c'est près d'une source de flamme ou euh, qu'il y a de la graisse et des flammes à côté. Mais bon, on est dans un lycée. Il euh, y a personne qui va fumer dans un lycée. Donc, si ça doit péter, ça doit péter dehors. Donc, bon, je ne comprends pas le délire. Et surtout, quoi, on n'est plus à l'époque où on utilise des, 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 du gaz ou du feu dans les lycées, quoi, en physique chimie. Elle m'a dit, non, 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 c'est pas possible, tu peux pas avoir ça et tout. Tu ne peux pas prendre ça, quoi. J'ai dit, OK. Donc, en fait, le seul médicament qui pouvait me soigner les trois autres crises, on me l'a refusé complètement à l'école. Donc, ce qui faisait que maintenant, je ne pétais plus mon cul, littéralement. Quand j'avais des crises, c'était à midi et deux. Et toujours, je n'avais pas exemple, ma crise en je de n'importe quoi et que je finissais à midi. À midi, je me cassais, j'allais chez moi dormir. Je ne restais plus là parce qu'en fait, je reste, j'emmène mon, mon médicament. Vous me le refusez c'est sûrement pas, sûrement que vous allez compter pour venir à l'école et rester là, que vous me dites, ouais, tu dors dans l'école, euh, ouais, patati, ouais, c'est juste des migraines, euh, oui, t'as pas le droit de l'oxygène. Franchement, c'est sûrement pas moi pour faire chier comme ça, en fait. Genre, euh, non, 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 quoi. Moi, j'étais devenue très, 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 très tolérante. Euh, fait qu'un ça, de ma maladie, tu me dis des trucs. Euh, je, non, 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 je suis pas capable, moi, en fait. Et puis, en fait, euh, là, vous allez vous dire, ouais, mais est-ce que t'es guéri Non <rire> je ne sais pas euh, parce qu'en fait ce n'est pas une maladie qui se guérit c'est fait tu peux l'avoir une fois dans ta vie et ne plus jamais l'avoir comme tu peux l'avoir à chaque saison je ne sais pas moi tous les étés tu peux l'avoir ou comme tu peux l'avoir tout le temps ça s'appelle chronique donc euh, en fait tout le temps tout le temps tu as la maladie mais genre 12 mois euh, 365 jours dans l'année ou tu peux l'avoir je ne sais pas moi disons allez pendant 10 mois et tu as 2 mois de répit et tu peux le, le réavoir encore mais c'est vraiment euh, c'est tout le temps tout le temps tu l'as fait. Les de répit sont très, 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 très courts. Mais moi, c'est épisodique. Ça veut dire que je l'ai une fois euh, par année. Mais en fait, j'ai remarqué que c'est par saison. C'est à peu près quand c'est l'automne, le euh, ouais, début de l'automne, que j'ai euh, des crises. Donc voilà. Quand je sais que j'ai des crises à ce moment-là, il faut que je me ménage. Il faut que je me repose parce que j'ai remarqué que quand, en fait, je ne me repose pas assez, ça favorise l'apparition de mes crises. Et puis... Euh, je ne peux pas boire et fumer même si que je voulais bon ça ça m'intéresse pas mais même si que je voulais je ne pourrais pas parce qu'en fait euh, boire et fumer favorise euh, l'apparition des crises donc euh, moi je refuse ça et même les gens qui sont à côté de moi bon je supporte mais j'essaye au maximum d'éviter les gens à côté de moi qui fument quoi parce que la fumée va de ma gueule et euh, voilà ça peut réveiller ma crise donc j'essaye d'éviter toutes ces choses là ça au maximum mais je ne mens pas que Maintenant, ça va, j'arrive à bien vivre avec ma maladie. Bon, il y a des fois, elle me fait chier parce que je me dis, waouh, franchement, est-ce que c'était le moment que t'arrives, la crise? Mais maintenant, j'arrive à mieux vivre avec ma maladie parce que déjà, l'intensité des crises a diminué par deux voire trois. Euh, maintenant, en fait, je sais qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai des crises. Et puis, euh, j'ai que deux crises. Si j'ai des crises par jour, c'est que deux maximum. Et maintenant, c'est même pas tout le temps. Je peux, pas, je peux rester une semaine sans crise et tout. Et comme j'ai déjà remarqué que c'est à peu près à l'automne que mes crises arrivent, donc euh, à ce moment-là, ça, j'essaie de m'aménager, de, de faire des choses tranquilles. J'ai dit bien, j'essaye, parce que c'est pas dans les cas. Mais non, c'est ça. Parce que, en fait, je trouve cette maladie. Euh, c'est empoisonné, mais en même temps, c'est magnifique. C'est dit comme ça, c'est bizarre, effectivement, chez sais quoi. En fait, pourquoi je dis que c'est un empoisonnement Parce que ça m'a fait dans des moments de dépression. Ça m'a fait un moment penser vraiment à me suicider, en fait, parce que j'étais tellement plus capable de la maladie que un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'existe Mais qu'est-ce que j'ai fait au monde entier, quoi pourquoi est-ce que ça que ça arrive, quoi Genre, une maladie euh, de cette intensité. <rire> voilà, quoi. Je, je, je souhaite ça à personne, parce que juste une journée de crise, en fait, euh, c'est quelque chose, quoi, ça. Bah, je trouve que ça marque ta vie à tout jamais. Puis, euh, vraiment, un moment, euh, j'étais vraiment à terre dans la salle de bébé, et je me suis dit, mais... Très bien, non, mais c'est vrai. Oh, non, mais on parle des vraies choses dans le podcast, là. Mais j'avais vraiment, vraiment envie de me suicider, quoi. Parce que j'étais vraiment plus capable de la maladie. Mais justement, ça m'a montré que j'ai une telle force en moi parce que pour moi, maintenant, le fait que j'ai vécu cette maladie, que je la vis encore... Euh, pour moi, en fait, rien n'était possible. Et en fait, euh, pour moi, la plus haute douleur, c'est ça. Donc, même si, les huit, tu m'écrases à terre, là, euh, avec ta voiture, euh, bon, ça va faire mal. Hein? Mais euh, bon, pour moi, c'est rien du tout, quoi. Ça m'a amené à me battre toujours, tous les jours, euh, à être forte mentalement aussi. Parce que sinon, je pense que je, je, je serais déjà passée à l'acte. Hein? Et justement, c'est pour ça qu'on appelle vasculaire, euh, surnom AVF. Slash maladie du suicide, on l'appelle la maladie du suicide parce que il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont cette maladie-là, ça, ils se suicident en fait parce qu'ils ne sont pas capables de vivre que ça. Eux. Moi, ça va, j'avais 5 crises, mais il y a des gens qui ont 10, 20 crises. Il y a des gens, c'est des deux côtés mais en fait c'est pas une vie quoi t'as pas de vie t'as pas envie de sortir euh, si tu sors tu dois avoir ton ton émigèque donc la piqûre parce que tu peux pas te balader en fait avec ton oxygène parce que les gens ils vont qu'on fait de la stigmatisation ouais ça va exploser ouais on peut pas se balader avec ça et tout donc euh, tu restes cloîtrée chez toi quoi c'est super euh, euh, difficile mais <rire> Mais euh, non, je pense que ça a été une super maladie qui a dans ma vie. Parce que l'année où j'ai eu ma maladie, c'est vraiment la plus belle et la plus triste année de ma vie en même temps. Parce que j'ai vécu des choses horribles avec la maladie, mais en même temps, j'ai vécu tellement de choses d'un coup. Je ne me suis pas posé de limite. Je me suis dit, waouh! pendant euh, les quelques heures avant ma prochaine crise ben je vis à fond si je voulais aller à la plage euh, faire telle chose euh, du saut en parachute bon je sais pas moi ouais, j'ai pas fait ça mais en fait toutes les choses que je voulais faire je les faisais je me mettais pas de limite jusqu'à la prochaine crise c'est c'est vraiment un message euh formidable. Je ne dis pas qu'il faut que les gens vivent la vasculaire de la face pour se sentir bien, pour, être, pour se battre et être résilient ou voir la vie d'une autre manière. Mais en fait, il y a des épreuves qui font que... Tu cherches ton regard Tu le monotir. <rire> arrêter de stigmatiser les gens qui ont des handicaps invisibles parce que clairement c'est un handicap invisible. Euh, quand même me voit, on n'a pas l'impression que ben, j'ai une maladie, mais en fait, euh, tout se passe en interne et des fois, les maladies qui sont internes sont bien pires que celles qui sont externes. Donc, euh, nous sommes en 2024. Ouvrez votre cœur, votre âme, et votre esprit et arrêtez les conneries de juger les gens. Et quand les gens vous, dit, vous disent en fait qu'ils ont euh, une maladie. Allez sur Internet, d'accord. Euh, ça ne prend pas euh, 40 minutes. Hein, C'est deux minutes. Tu cherches... Euh, pop, pop. Je vous disais que j'allais vous expliquer justement pourquoi j'ai créé ce podcast-là. À la base, je voulais euh, donner la voix aux gens qu'on oublie, euh, par exemple les timides, les sourds et tout, qui sont un peu mis à côté de la société et qu'on oublie. Et euh, Parce que ça a toujours été euh, l'une de, euh, de mes batailles de faire ça, de mettre les gens qui sont à côté en avant, les oublier en avant et en fait je me suis rendu compte que d'une certaine manière pour moi ça a été aussi une thérapie parce que euh, le fait que j'entende les gens, euh, mais ils n'ont pas vécu la même chose que moi, mais en fait qu'on est un petit peu stigmatisé, invisibilisé, ça a été une thérapie pour moi parce que je me disais wow, « waouh, je ne suis pas seule, j'ai vécu aussi euh, des, des, des critiques, des préjugés, des choses comme ça ». Ça fait plaisir d'avoir parlé à tous les gens euh, pendant euh, ben, les deux saisons. La deuxième saison n'est pas encore finie, hein. mais euh, pendant tous les, les derniers épisodes, ça a été incroyable. C'est une richesse pour moi et vraiment, euh, je pense qu'il faut que je revoie ma vidéo quand je dis euh, comment ils n'y pas là où ça fait mal, c'est pour guérir Myriam un peu. <rire> non, mais c'est pour me guérir, mais aussi... Euh, pour permettre aux autres de s'exprimer, ça c'est vraiment important pour moi qu'il y ait une plateforme, qu'il y ait un média qui permette aux gens oubliés de s'exprimer. C'est mon cheval de bataille, ça va toujours l'être jusqu'à ma mort, hein. voilà, même si je m'irai à 30 ans. Mais euh, non, c'est c'est vraiment important pour moi. En tout cas, euh, je vous remercie de m'avoir écouté avec attention. J'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé, il devait être filmé, mais il n'a pas pu l'être. Mais j'espère que ça aura reflété au moins mon authenticité, euh, ma simplicité, euh, puis mon histoire. Et puis que vous allez comprendre un petit peu la naissance du podcast, on parle là où ça fait mal. Euh, merci aux gens qui m'ont soutenu ben, pendant ma maladie. Je parle de tous mes amis, euh, ma maman, ma famille, euh, et puis même tous les gens que je rencontre et qui comprennent ma maladie, qui ne me jugent pas. Et ça fait vraiment du bien d'être de, de, entouré, quoi, et d'être soutenu, parce que c'est très difficile quand beaucoup de gens ne te croient pas ou en fait euh, minimisent ta maladie. Ça fait vraiment plaisir. Et puis moi, je voudrais dire euh, à tous les gens qui sont en Guadeloupe, aux Antilles, en Guyane, peu importe où tu es dans le monde. Et tu sais que tu as atteint la vasculaire de la face, hein, parce qu'on n'est pas beaucoup, les gars. Euh, je voulais te dire que franchement, là, je ne sais pas. Il y a des solutions va va voir un médecin qui va t'emmener, demander de voir un neurologue, il va te diagnostiquer. Et en fait, quand tu prends un rendez-vous avec un neurologue, si tout de suite, quand tu lui dis AVF, il te prend ça sait de qui connaît. Mais si toi, tu lui dis AVF et qu'il te dit en fait, euh, OK, je te donne rendez-vous dans trois, mois comme quelqu'un de normal, ben, c'est que c'est pas un bon neurologue. Enfin, c'est pas un neurologue qui connaît la maladie, donc change de neurologue, il y a pas de neurologue. Vas-y, euh, cherche un neurologue parce qu'on ne peut pas rester dans une souffrance comme ça. Et je suis sûre que les gens qui ont la vasculaire de la face, ils comprennent ce que je veux dire parce que c'est vraiment, euh, c'est quelque chose d'horrible qu'on vit. Mais on essaie d'expliquer, mais pour vraiment le comprendre, il faut le vivre comme nous. En tout cas, les gars-là, je sais pas. Les filles aussi, là, je sais pas. Euh, je suis avec vous. Nous sommes ensemble. Nous sommes une petite communauté d'avfien et AVFN, hein? Je ne sais même pas si ce mot existe, mais c'est moi qui l'ai hein? Mais nous sommes une petite communauté et puis on peut réussir. Et ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on on doit être freiné par cette maladie parce que c'est une maladie de chienne, moi je l'appelle. Elle euh, nous empoisonne la vie, mais en fait on ne peut pas la laisser nous gagner. On doit donc on doit tout le temps se battre contre elle et puis faire ce qu'on a envie de faire quoi si aimes voyager ben, même si tu as la vf fais ton voyage si ça va être plus difficile mais tu peux pas t'empêcher de vivre pour la maladie c'est impossible et même les gens aussi qui ont des douleurs chroniques des trucs comme ça ben les gars euh, baïadon quoi lâchez pas faites vos affaires euh, c'est difficile tu dois le droit de être démoralisé mais let's go euh, le lendemain prends les rênes et puis baïadon quoi comme je disais ben merci m'avoir écouté j'espère que maintenant tu t'es abonné au podcast, hein? parce que si tu t'es pas abonné, toi et moi, on est fâchés parce que là, je viens de me livrer à toi. Comme, je, comme vous le savez, je suis disponible partout, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, bref, tous les liens sont dans la description. Abonne-toi, partage l'épisode maximum pour sensibiliser les gens à l'algivasculaire vasculaire de la face et même que les gens qui pensent avoir les mêmes symptômes que moi, ben ils se sentent plus seuls et qu'ils puissent aller se diagnostiquer. Je vous dis à la prochaine. Bye, Adam. Moi, j'ai chaud, donc je vais boire de l'eau. Pas pétillante cette fois, d'accord? Et puis, je vous dis... En fait, non, je vous dis pas dans un mois parce que tout le mois de février, je vais être là pour vous faire découvrir et redécouvrir les épisodes du podcast On parle à fait Mal. C'est le podcast des sujets tabous. Je vous dis salut, salut et à la prochaine.